0: El cristianismo no es una formalidad, el cristianismo no es una religión, es una relación de amor personal con Jesucristo. ¿Tiene usted esa relación de amor? ¿Conoce a ese Cristo?
1: Le saludamos dándole la bienvenida, gracias a vosotros, con el pastor John McCarthy. El 9 de febrero de 1969, un joven pastor de 29 años se paró frente a su nueva congregación para predicarle su primer sermón. Para sorpresa de muchos, su mensaje se dirigió a los inconversos en la iglesia. ¿Pero qué llevó a este joven pastor a predicar tan audazmente? Él se dio cuenta que las iglesias estaban llenas de personas inconversas, y estaba convencido que el juicio debe comenzar por la casa de Dios, al traer la palabra de Dios. Hoy, queremos invitarle a escuchar el primer mensaje que John MacArthur predicó en su iglesia, Grace Community Church, como parte de la serie La Verdad que Permanece, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Quiero examinar Mateo 7, 21 al 23, y hablar de... ¿Cómo jugar a la iglesia? ¿O de cómo la iglesia falsa se incorpora dentro de la iglesia verdadera? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 13 nos dice que el periodo de la iglesia va a ser insólito. Al situar a Israel aparte por su incredulidad, Cristo comienza a establecer parábolas que describen la naturaleza única del periodo de la iglesia. Él dice que en la era de la iglesia habrá trigo y cizaña, los cuales son los creyentes verdaderos y los falsos. Ellos serán tan difíciles de diferenciar que usted no será capaz de escoger hasta que Dios, quien es el juez final, decida entre ellos. Jesús plantea las diferentes dimensiones de la iglesia. La ilustración de la semilla de mostaza provee la idea de que la iglesia estallará en gran número, pero incluirá el real y el irreal. Esto es, creyentes verdaderos y creyentes falsos. La era de la iglesia será un tiempo verdaderamente insólito, y en realidad lo es ahora. Bajo el nombre de iglesia, hoy tenemos todo tipo de surtido. Cristo en el Apocalipsis le ordenó a Juan que escribiera la iglesia de Sardis y le dijo, Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3.1 Qué comentario sobre muchas iglesias de hoy. Tienen un título, tienen un nombre, pero están muertas. ¿Y por qué están muertas? Están muertas fundamentalmente porque la gente dentro de ellas está muerta. Pablo lo dijo allá en Efesios 2, versículo 1. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por lo tanto, personas muertas han de constituir iglesias muertas. Por otra parte, una iglesia viva, una iglesia que conoce a Jesucristo y proclama su evangelio, siempre va a estar padeciendo ataques porque tal tipo de iglesia será la conciencia de la comunidad. Jesús lo dijo en Lucas 6, 26. Hay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. La iglesia siempre debe estar en polos opuestos a los del mundo. La luz y las tinieblas no tienen compañerismo entre sí. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Como nos dice 2 Corintios 6, 15. No hay relación. Es muy importante que entendamos esto. Pablo lo explica en 2 Corintios 6.14, donde afirma que el amor de Cristo es un tema básico. La prioridad de la iglesia es ser el recipiente a través del cual Dios está obrando una nueva creación. Y esto de muertos espirituales. La iglesia que es verdadera, viva y vital manifiesta el evangelio a los muertos espirituales. Y el Evangelio por sí solo les puede dar vida. Esta es la misión de la Iglesia. No hay manera bíblica de que la Iglesia pueda cortejar al mundo. La Iglesia ha de ser la conciencia del mundo. La Iglesia debe estar también definida en el cumplimiento de su rol, de manera que llegue a ser la antagonista del mundo. Para los que están fuera de Jesucristo, la banca de la Iglesia ha de ser el asiento menos confortable en el mundo, porque presentamos un evangelio que separa. Porque cuando la iglesia arrulla al mundo, la iglesia muere. La iglesia en Sardis pensaba que estaba viva, pero realmente estaba cortejando al mundo, por tanto, no estaba viva, sino muerta, como lo vimos en Apocalipsis 3.1. La tarea de la iglesia no es solamente enseñar a los santos, sino también advertir a los hombres de las normas de Dios. No estamos siendo justos, o fieles al llamado de Dios, si todo lo que hacemos es anunciar la vida abundante? Ahora bien, la salvación es una dimensión grande, pero en algún momento hemos tenido que proclamar que el hombre es un pecador, que está apartado del Dios Santo, y que a los ojos de Dios es objeto del juicio de Dios. Él es un hijo de ira, como dice Pablo en Efesios 2.3. Proclamar con denuedo la verdad de Jesucristo y la verdad del hombre en su pecado es dividir. En Mateo 10, 34 al 36, Jesús dijo, No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. La iglesia verdadera de Jesucristo, entonces, no es una institución religiosa que acoge a todo el mundo es el cuerpo de Cristo apartado para Dios en unión y matrimonio exclusivo con Cristo y redimidos por fe. Ninguna persona fuera de esa redención puede ser parte de ella. La demanda para la iglesia y nuestra labor como pueblo es advertir a los que no han recibido a Cristo, advertirles con amor, pero advertirles aún así, de que están en peligro del terror del Señor. Esta es nuestra tarea. Nuestro texto es una advertencia a los que piensan que están cómodamente atrincherados en la iglesia, pero en realidad no lo están. Esta no es una advertencia para los que están fuera de la iglesia. Es una advertencia para nosotros, los que estamos involucrados en la iglesia, asegurarnos que somos auténticos. Pienso que es justo que al comenzar nuestro ministerio aquí, nos detengamos y nos acerquemos a esta verdad con un sentido de sobriedad y seriedad para comprender nuestra condición como individuos ahora mismo ante los ojos de Dios. Observemos la escena en Mateo 7.22 y la frase, En aquel día. Esta frase es importante porque es una referencia a un día particular que viene en el que Cristo va a juzgar. La idea de en aquel día está relacionada en la Biblia con el juicio. Y esta es una ilustración de aquel día. Una referencia similar a el día aparece en 1 Corintios 3.13 con relación al tiempo del juicio de los creyentes. Aparece con frecuencia en varios pasajes de la Biblia con relación al juicio divino de los incrédulos. Por ejemplo, en Isaías 2.12 la vemos, en Joel 2.1, Malaquías 4.5, 1 Tesalonicenses 5.2, Segunda de Pedro 3.10 En Mateo 7, 21 al 23 Se nos traslada al juicio final Estamos ante el gran trono blanco Viendo a algunos de los que están Cara a cara con Cristo en aquel tiempo Ellos le dicen Señor, Señor, aquí estamos Nosotros somos aquellos Los que eran religiosos Pedro le llamó este día El día del juicio y de la perdición De los hombres impíos En Segunda de Pedro 3.7 La frase ahí hombres impíos, podría parecer dura en vista del hecho de que estas eran personas religiosas. Hay un silencio aterrador en ese juicio realmente. Ahora, vamos a ver en primer lugar el requisito para la entrada al reino. Noten ustedes en Mateo 7, 21. Entonces se rompe el silencio con las palabras de Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí tenemos, ante todo, el requisito para la entrada al reino. ¿Cuál es este requisito? ¿Cómo entra un hombre al reino de Dios? ¿Cómo puede estar en una relación vital con Dios? Bueno, ante todo, no es aquel quien dice, Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de Dios quienes entran. Ustedes recordarán Mateo 25, versículos 1 al 13. Es una historia muy interesante. Allí encontramos a diez vírgenes invitadas a una fiesta. Cinco de ellas vinieron y de antemano se habían preparado al traer el aceite y ponerlo en sus lámparas. Las otras cinco fueron insensatas y no prepararon nada. En Mateo 25, 11, la puerta se cierra y las cinco que quedan fuera dicen, Señor, Señor, ábrenos. Pero el Señor de la fiesta responde, de cierto os digo que no os conozco. Observen en esa historia que a todas las vírgenes se les invitó a la fiesta. En un sentido simbólico, ellas habían oído el evangelio. Habían escuchado la proclamación de vengan a la fiesta. Esta es una ilustración del llamado de Dios al mundo. Ellas se prepararon en la medida que dispusieron sus lámparas. Ellas hasta vestían las ropas apropiadas. Incluso llegaron a la casa de la cita. Sin embargo, no consiguieron entrar. Su llanto es similar al de Mateo 7.21. Señor, Señor, ábrenos. Pero él afirma que no es para los que dicen Señor, Señor, sino para los que hacen la voluntad de Él. ¡Qué solemne advertencia! Al final de esta parábola, Cristo dice, ¡Velad pues! Porque no sabéis el día ni la hora, como lo expresa en Mateo 25.13. Puede darse cuenta de que no son los que desean entrar en el reino de Dios quienes necesariamente entran. Ni siquiera los que piden entrar quienes lo hacen. No es suficiente pedir, no es suficiente desear, solo ser obediente es suficiente. Y Dios ha establecido ciertas reglas para la entrada al reino. Deben obedecerse o no hay entrada. Puede que usted entrar a tal grado que viene a la iglesia y se involucra, pero no mucho. A menos que venga por medio de Jesucristo, no puede entrar. Todas sus actividades religiosas y todos sus rituales carecen de sentido. En Hechos 4.12, recordarán que Pedro dijo, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre aparte de Jesucristo. Es solo a través de la fe personal en el Señor Jesucristo que usted, yo o cualquiera podrá entrar al reino de Dios. No podemos entrar por medio de nuestra emoción religiosa o de nuestros sentimientos santificados. Solo mediante la sangre preciosa de Jesucristo. La profesión de labios no es válida. Tiene que haber obediencia. Con esta expresión, Señor, Señor, llegamos a la conclusión de que estas personas se sorprenden. En realidad se impactan. ¿Quiere decir que ni siquiera vamos a entrar? Entonces recordemos lo que Jesucristo dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dios ha establecido el requisito para la entrada al reino de los cielos. Esto no tiene nada que ver con un edificio. Tiene que ver con Jesucristo. Ahora veamos, en el verso 22, el llanto de aquellos a quienes se les niega la entrada. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? El llanto de estas personas es un arrebato. Cuando Cristo en el juicio dice que no todo el que dice Señor, Señor, es en ese momento, de repente hay un arrebato, hay una súplica desde los corazones de aquellas personas ellos lanzan un grito y dicen, pero nosotros hemos hecho todas estas cosas. Muchas personas están yendo al infierno frustradas eternamente porque pensaron que su desempeño religioso era suficiente para salvarlas. De hecho, millones de personas dependen de su moralidad, de sus buenas acciones, de su bautismo, de su condición de miembros de la iglesia, aún de sus sentimientos religiosos. Habrá muchos obreros de iglesias en el infierno. Muchos pastores, y es triste decirlo, muchos maestros de las así llamadas escuelas religiosas. Estoy seguro de que muchos de ellos le dirán a Cristo, Cristo, somos nosotros, nosotros profetizamos en tu nombre. Pero Jesús les arrancará la piel de oveja y se pondrá al descubierto al lobo voraz. Eso es exactamente de lo que Él está hablando en Mateo 7, 15 al 20, donde Él revela a los falsos profetas, los que claman poseer una realidad que no tienen. ¿Tiene usted solamente una apariencia de piedad? ¿Conoce al Señor personalmente? ¿Se ha visto usted mismo de pie ante el gran trono blanco con sus débiles excusas? En Juan 3.3 Jesús le dijo a Nicodemo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa ser nacido de nuevo? Significa sencillamente recibir a Jesucristo... Y creer que Dios le hace una nueva creación. Le hace nacer eternamente dentro de su familia. Y cuando Nicodemo vino a Cristo, él tenía mucho de lo cual van a gloriarse. Él era un hombre religioso. Él era el maestro en Israel. Usted pensará que con todos los escalones religiosos que él había alcanzado, Cristo le habría dicho, Nicodemo, qué gran tipo eres. Has llegado muy lejos. Has tenido una vida tremendamente fantástica. Has hecho cosas maravillosas, todo lo que necesitas es subir un gran escalón más y estás dentro. Pero Cristo en verdad le dice, Nicodemo, todo lo que has hecho es obrar con religiosidad. Ahora, olvídalo todo, vuelve atrás y hazte como un bebé, nace de nuevo. Nicodemo no necesita subir un escalón más en el proceso. Él tuvo que comenzar desde el principio. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, Vamos a ver a continuación la condenación para aquellos sin Cristo. Observen la condenación para aquellos sin Cristo. Lanzar gritos hacia Dios en protesta es una defensa inútil. ¿No es así? La voluntad de Dios es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Los que no lo han hecho así lanzan gritos de horror. Entonces el juez habla nuevamente ahí en Mateo 7.23, y vemos la condenación de los que no tienen a Cristo. Y entonces les declararé. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Observen la palabra declarar. Es una palabra interesante. La palabra griega para declarar es homología. Significa proclamar abiertamente. Aquí Cristo proclama abiertamente que Él no los conoce. Esa misma palabra, de hecho, se usa en Mateo 10.32, donde Jesús dice, A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si gustosa y abiertamente usted no proclama a Cristo aquí en la tierra, entonces Él no le proclamará abiertamente usted en el cielo. En lugar de esto, Él dirá, nunca os conocí. Ahora llegamos a uno de los conceptos más importantes en toda la Biblia. Se representa con la palabra conocer. Alguna que otra vez me escucharán repitiendo este concepto porque es de importancia fundamental. ¿Qué significa para Dios conocer una persona y no conocer a otra? Sabemos que no significa que Él no es consciente de las personas. Sabemos que Él no está diciendo, no sé quién eres. Él sabe quién es cada uno. Él cuenta los cabellos de la cabeza de cada uno. Mateo 10, 29 y 30 nos dice que Él sabe cuando cae un gorrión. Él sabe todo lo que hay para saber. Entonces, ¿qué quiere decir Cristo cuando dice, nunca os conocí? En de Timoteo 2 Timoteo 2.19 se nos da la clave. Ahí Pablo escribe, Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué significa esto? ¿Qué trata él de decir? La palabra conocer en las Escrituras implica una relación de amor única. En Amós 3.2 Dios dice, A vosotros, esto es a ustedes Israel, solamente he conocido. Ahora, ¿es Israel la única nación de la cual Dios tiene conocimiento? no. Claro que no. Él conoce a cada nación. ¿Qué estaba diciendo? Él estaba diciendo, yo tengo una relación íntima con Israel. El Antiguo Testamento se refiere al concepto de un hombre y una mujer que se unen en una relación que produce un hijo como un hombre conociendo a su esposa. Por ejemplo, Génesis 4.17 dice, Y conoció Caín a su mujer. Nosotros no suponemos que él conoció a su esposa en el simple sentido de solo conocerla. Es obvio, o él no se habría casado con ella en un principio si él no la había conocido de esa manera. Al contrario, es algo más que esto. El versículo continúa diciendo, la cual concibió y dio a luz a Enoch. En otras palabras, conocer se refiere a la mayor y excepcional relación de amor posible. Debemos recordar que la Biblia dice que José no había conocido a María y en Mateo 1, 18 y 25. Por esta razón, se conmocionó tanto al saber que ella estaba encinta. José debía escoger entre dos opciones. O la pedreaba o se separaba de ella en consecuencia, ya que estaba embarazada y él nunca la había conocido. La palabra conocer en el terreno humano implica entonces una relación de amor única entre dos personas. En términos de la relación de Dios, la misma definición es correcta. Pablo, ahí en Gálatas 4.9, dice que los creyentes somos conocidos por Dios. La belleza de nuestra intimidad con Dios es comparable con la de un hombre al conocer a su esposa. Esto es lo que vemos en las Escrituras. Dios se refiere a Israel como a su esposa, en Oseas capítulos 1 al 3, y la iglesia se presenta como la novia y Cristo como el novio, en Efesios cinco 25 al 32, nosotros tenemos una relación de amor íntima con Dios. Esta se ilustra hermosamente en las palabras de Cristo en Juan 10, 14. Cuando el Señor dijo, Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Mientras leo el pasaje, voy a sustituir la palabra conocer por amor. Yo soy el buen pastor, y amo mis ovejas, y las mías me aman. Así como el Padre me ama y yo amo al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y yo las amo y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Se da cuenta de la belleza y la intimidad de la relación de amor que tenemos con Jesucristo? En Romanos 11.2, el apóstol Pablo dice, ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Dios predeterminó con usted una relación de amor si usted es cristiano. En el consejo de Dios, por el acto soberano de su voluntad, Él preordenó que usted sería un hijo de Dios, como lo vemos en Efesios 1.4. Usted tiene una relación de amor predeterminada con Dios, al igual que la tuvo Israel y aún la tiene. La intimidad de esa relación de amor es tan hermosa que Dios se refiere a ella con el más grandioso de los términos humanos. Y este es la consumación del amor entre un hombre y una mujer. Cuando Dios dice, yo conozco mis ovejas, cuando Cristo dice, yo te conozco, quiere decir que usted y yo tenemos una relación de amor íntima con ellos. Noten qué concepto tan glorioso. Pero... A aquellos que no tienen esa relación de amor, les dice, nunca os conocí. Ellos no tienen tal relación de amor predeterminada. Ellos no tienen tal relación como la de la oveja y su pastor, o como la de una novia y su novio. Estar fuera de esa relación de amor especial es sufrir su juicio, es escuchar las palabras terribles, apartaos de mí, qué tragedia. Cristo reitera esas palabras fuertes en el tiempo del juicio, en Mateo 25, 41, diciendo, Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué pena es que el cuadro final del juicio sea una trágica descripción de tristeza. Los incrédulos de todos los tiempos son llevados ante Dios. Jesucristo reitera la condición para la entrada al reino. Hacer la voluntad de Dios, esa es la condición. Ellos claman, los que quedan apartados, y dicen, pero en tu nombre hemos hecho todas estas obras. Pero el juez habla finalmente y dice, a ustedes los condeno porque nunca tuvimos una relación de amor. El cristianismo no es una formalidad. El cristianismo no es una religión. Es una relación de amor personal con Jesucristo. ¿Tiene usted esa relación de amor? ¿Conoce a ese Cristo? Termino con esta ilustración. Había un actor en una sala de teatro a quien le pidieron recitar algo para el público. Se levantó y, siendo amable con su público, dijo, recitaré lo que ustedes me pidan. Al principio nadie hizo sugerencia alguna, pero un anciano predicador que, por casualidad, estaba allí sentado al final de la sala, se levantó y dijo, me gustaría escucharle recitar el Salmo 23. Pues bien, el actor se sorprendió un poco con esto, pero como había manifestado su disposición de recitar lo que le pidieran, aceptó lo que el hombre le sugirió. Casualmente conocía el Salmo, así que dijo que lo recitaría. Repitió el Salmo 23 con perfecta elocuencia. Fue una interpretación magistral. Su dicción fue estupenda. Cuando terminó, toda la audiencia estalló en una ovación espontánea. El actor imaginando que se desquitaría con el anciano por sugerirle recitar algo de la Biblia le dijo bueno señor ahora me gustaría oírle usted recitarlo el anciano no regateó el pedido sino que por su amor a Cristo se levantó y repitió el Salmo 23 su voz se quebró se entrecortó y no fue muy hermosa la interpretación tampoco fue muy buena cuando terminó no hubo aplausos pero no quedó nadie que no llorara en la sala. El actor, percibiendo su propia emoción, se puso de pie y dijo, Señoras y señores, yo llegué a sus ojos y oídos. Él llegó a sus corazones. Esta es la diferencia. Yo conozco el Salmo. Él conoce al Pastor del Salmo.
1: Hemos tenido el gusto de escuchar a John MacArthur predicando el mensaje que dio inicio a su ministerio en su iglesia y también para la radio. La verdad en este mensaje es siempre relevante para las iglesias contemporáneas porque tristemente están llenas de inconversos que se autoengañan creyendo que son cristianos verdaderos. Esto es parte de la serie La verdad que permanece aquí en Gracia a Vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Pablo y Liderazgo. Este edificante libro contiene sermones temáticos de John MacArthur, mostrándonos al apóstol Pablo como ejemplo de liderazgo. Puede adquirirlo en su librería cristiana más cercana o en gracia.org. Recordándole que puedes descargar todos los sermones de esta serie La Verdad que Permanece, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer nuestro blog con artículos relevantes, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca y del personal, le damos las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros.